0: God dag, og velkommen til endnu et afsnit af Borgantalk. Dagens afsnit, det er, jeg fik en lille sjov idé. Jeg har nemlig chat-GBT om, hvad de, mest 10, hvad de 10 mest stillede spørgsmål vedrørende vægtab for kvinder, det er på Google. Og hvorfor lige kvinder? Jamen det er jo fordi, at langt størst af dem, som vi hjælper i forløb, det er kvinder. Og jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at se. Jeg ved, hvad de 10 mest stillede spørgsmål er. Jeg har jo en idé om det, men jeg tænkte, det kunne da være, at der var lidt en anden vinkel på det. Og øhm, til det med, at jeg ikke ved, hvad ChatGPT er. ChatGPT, det er kunstig intelligens. Det er det første skud på stammen for kunstig intelligens for den, den menige, menige person. Og øhm, jeg stillede simpelthen ChatGPT omkring, øh, altså, hvad de 10 mest stillede spørgsmål for vedrørende kvinder det er. Og til alle jer, der kigger med på livestream på Instagram og på Facebook, så, så optager jeg det her afsnit til podcasten. Så hvis det er, at du ikke har tid til at lytte på alle svarene, så sørg for, at du skriver op til, til podcasten Borgen Talk på Spotify og på appen. Og alle jer, der med, lytter med på podcasten, enjoy the ride. Fordi der er rigtig mange myter, der er rigtig mange skrøner, som kommer ind over de her 10 mest stillede spørgsmål. Og øhm, hvis der er en ting, som som jeg efterhånden godt vil kan prale lidt af at sige, at, at, at jeg er så altså lille smule kendt for. Så er det skulle det her med myter, så er det skulle det her med skrøner, så er det skulle at, at sige tingene, som det er. Og, øhm, og jeg synes derfor, at den, den er ret sjov den her, fordi de her 10 mest stillede spørgsmål, som jeg har fundet, og som jeg gerne vil besvare i dag, de spørgsmål, de er jo baseret på, hvad er det, der bliver søgt allermest på i, generelt set? Og øh, jeg skrev så, hvad er de 10 mest stillede spørgsmål vedrørende vægttab for kvinder på? Google. Så altså den her data som man samlet fra Google. Så lad os øh, dykke direkte ind i det og, øh, og finde ud af, hvad er de til 10 mest stillede spørgsmål. Jeg går meget hurtigt lige igennem, sådan så at du ved, at der er noget her for mig, jeg kan lytte med på. Og hvis der lytter nogen med, så tror jeg nu egentlig også godt, at det her det kan bruges for dig. Nummer 1. Hvordan smider jeg bedst med outfit? Den kender mange af jer nok godt svaret på, men jeg kommer, ind, kommer til at snakke lidt omkring, hvad du kan gøre for at få maven til at syne mindre, uden at tabe dig, som ikke er magi, som ikke er noget mærkeligt, men det er der faktisk noget hold i. Nummer to spørgsmål er, hvad er den bedste kost til vægttab for kvinder? Nummer tre, hvordan opbygger jeg muskler og taber fedt på samme tid? Det er også det, vi sådan ofte kalder at det at stramme op, det er at tone kroppen. Nummer fire, hvordan øger jeg min stofskiftehastighed for at tabe mig? Altså, hvordan øger jeg min stofskifte? Det er jo gravligt for vægttab hvis det skulle være. Nummer fem spørgsmål, er en god for vægttab til kvinder? Nummer 6: hvor meget motion skal jeg udføre for at tabe mig? Nummer syv, hvordan undgår jeg overspisning eller trøste spisning? Nummer 8, hvordan taber jeg med efter graviditet? Nummer ni, er det muligt at tabe sig hurtigt, men også sikkert? Og nummer 10, hvordan håndterer jeg vægtabelses frustrationer og tilbagefald? Hvis der er nogle af de her spørgsmål, som virker appellerende for dig, jamen så vil jeg nok anbefale at lytte fortsat med. Så lad os gå direkte ind i det. All Første spørgsmål, hvordan smider jeg mavefættet? Hvordan kan jeg tabe mavefedt? Og øh, man, kan, man kan desværre ikke punkt for brand, Man kan desværre ikke gøre noget specifikt for at smide fedt på, på for eksempel maven. Jeg vil ønske, at man kunne det. For hvor vil jeg ønske, at man kunne det. Men det betyder også bare, at når du ser opslag, når du ser videoer, hvor der er en eller anden influencer, hvor der er en eller anden person, der, der fortæller at lave den her øvelse, eller lave det her for at skulpte din mave, for at forme din mave, for at, at gøre snatch the waist. Det har jeg set rigtig meget på TikTok på det seneste. Og det kommer især fra sådan nogle pilates-typer, nogle pilates-kvinder. Og øh, hvor der står, eller hvor de siger, make this exercise, do these exercises er uh, to snatch your waist. Og når, når man siger snatch your waist, så menes der i bund og grund, at man ligesom uh, gør taljen mindre. Og sjovt nok, så er det ofte, tit og ofte nogle kvinder, som har en, en pæn smal talje i forvejen, og, øhm, og har den her timeglasfigur, eller så, så har de i hvert fald en lav fit-procent, så taljen er lille. I hvert fald hende, jeg faldt over den anden dag på TikTok, som jeg også lavede en video omkring, hun var sådan en klassisk timeglas bygget. Uh, brede hofter, bred bagdel, lille talje, og så en, en, en lidt større barm, og det er bare sådan, og så, så, så laver hun den her Pilates-video, hvor hun reklamerer for Pilates, hvor, og siger, do, these, do this Pilates exercise uh, workout for a snatched waist, og hun har i forvejen højtalet tights på, ikke? og vi ved altså godt, hvad højtalget tights gør, uh, til det man ikke ved, hvad det gør, så gør det, at tallien ser meget mindre ud, hvilket jo, uh, det, det, det kan jeg godt forstå, hvad man gør, uh, hvis, man, hvis man går efter det look, men, øh, men hun har, hvis hun nok fra naturens side af, det er nok mere hendes forældre, hun kan takke for, øh, for, for den meget, meget smalle talje, end det er pilatistræning. Fordi man kan ikke gøre taljen mindre på andre måder, end at simpelthen tabe sig. Man kan da skabe illusionen af en mindre talje. Man kan skabe illusionen af, at maven også bliver mindre, uden nødvendigvis at tabe sig. Men altså, for at smide mavefedt, så er du nødt til at bare tabe dig over på kroppen. Der er ikke noget magi, der er ikke noget at gøre, du er nødt til at bare tabe dig. Og for mange er det desværre det sidste sted, der ryger, men det er også fordi, vi rent sådan psykologisk set kigger på maven. Jeg ved det også selv, når jeg, kigger på, når, når, når jeg er i en periode, hvor jeg godt kunne tænke mig at smide noget fedt, ikke? hvor jeg godt kunne tænke mig lige, uff, nu skal jeg altså lige have lidt ekstra krødderi, ikke? Nu skal her Borg her lige stå ekstra David Hasselhoff, ikke? ekstra skarp. Hvor er det, jeg kigger hen? Jeg kigger ikke på min arme. Jeg kigger ikke på min ben. <tryk> jeg kigger på min mave. Og det er der bare mange, der gør. Det gør, at man vil smide det fedt lidt andre steder. Men, men, men tit og ofte så er der bare rigtig mange, der kigger på deres mave. som Det er det, jeg godt kunne tænke mig at tabe mig. Og, og det betyder altså også bare, at vi kan blive lidt hyperfokuseret på lige nøjagtigt det område. Når der er mange andre områder, hvor man også kan tabe sig. Så, og det tror jeg også bare rent psykologisk gør, at vi nogle gange kan have lidt svært ved at se fremgang på for eksempel maven, fordi vi er så fokuseret på at tabe os på maven, at vi kan blive helt konsumeret af det. Så der er altså ikke noget, man kan gøre for at smide specifikt mavefedt, men der er nogle ting, du kan gøre for, at din talje syner mindre, og din mave faktisk bliver mindre at se på. Bum, bum. Det første, det er... Hvis, du vil have syg, øh, hvis det vil se ud som om, du har en mindre talje, så handler det jo om at skabe illusionen af en mindre talje. Det vil altså sige, at træne din bagdel, træne din hofter, træne underkroppen, samtidig med, at du træner dine skuldre og din ryg. Det vil give mere og mere den her timeglasfigur, fordi du får en bredere ryg, bredere skuldre og bredere hofter og bredere bagdel, og så vil taljen automatisk synes mindre på den måde, igennem mange års træning, igennem opbygning af muskelmasse. Det er den ene måde, man kan gøre det på. Og det andet er så, og der er måske flere af jer, det her det, det henvender sig til, fordi jeg lagde det op på min story for et par uger siden, og der var mange, der blev overrasket over det her. Så der er den første dem overrasker nok ikke mange, men altså delte mavemuskler. Der er mange, der får delt mavemuskler af, at har været gravide. Der er også nogen, der får delt mavemuskler bare fra naturens side af, eller det kan være på grund af, at de har haft øh, pokker det vedder. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder lige nu. Nå, men man kan sagtens fordele mavemuskler uden at være gravid. En mand kan godt have delte mavemuskler. Øh, men der er mange kvinder, der får delte mavemuskler af at have været gravid. Og det kræver altså, når man har delte mavemuskler, så er det rigtig vigtigt, at man træner specifikt for det. For eksempel, hvis du ligger og laver mavebøjninger, og du har delte mavemuskler, så kan du godt forvære det. Du kan faktisk godt forøde rum, forøge rummet, hvorpå de deler, altså Du kan forøge delingen af mavemusklerne, hvilket vi ikke er interesseret i. For en ting er, at det, det synlige i forhold til at få at have delt af mavemuskler, så vil maven bare bune en smule ud af mere end, end overhovedet nødvendigt. Men den anden ting er faktisk, at det gør bare, at din kernemuskulatur er sværere, og det vil sætte dig for en større risiko for at få rygskader, og generelt få skader og skavanker. Og så, så vi er ikke interesseret i at i at have hvad skal man sige, af mavemuskler, hvor man ikke arbejder på at få så vidt muligt få dem samlet, eller i hvert fald få styrket det. Fordi man kan, ikke, man kan ikke få det samlet fuldstændigt. Altså de, de vil i en eller anden omfang altid være delte, men vi skal bare have samlet dem så meget som overhovedet muligt. Ikke bare for, kosme, for det kosmetiske, men faktisk også for uh, din, din krops, din krops hvad skal man sige, fulde funktion. Så det her med at ligge lave mavebånding og traditionelle mave, maveøvelser, når du har delte mavemuskler, det er ikke det, du skal ud i. Du skal ud, gå efter specifikke maveøvelser for delte mavemuskler, og der er det også vigtigt, at man får styr på væretrækning. Men det hører til en helt anden podcast, men bare kort fortalt, hvis du har dele mavemuskler, så absolut gå ind og google, gå ind og brug YouTube, undersøg det her. Vi har rigtig mange af vores klienter, der har dele mavemuskler, og den rette træning, den rette måde at udføre øvelserne på, kombineret med at få trænet hele kroppen, det gør en kolo enorm forskel. Kæmpe stor forskel. Um, for langt, langt det, fleste. det er nu har, nu har jeg jo efterhånden arbejdet med kvinder i rigtig, rigtig mange år især, Og langt de fleste kan forbedre det visuelle, men også ren funktionen af mavemuskulaturen ved at træne det specifikt og gøre det noget tid. Resultatet er er, er vildt. Så så sørg, hvor du træner det specifikt, fordi det vil jo gøre, at din mave syner mindre og bliver fladere. Nummer to ting, og det er den, jeg tror, der vil overraske rigtig mange, det er nemlig... Hvis du har en, en svag kernemuskulatur og kombineret med en dårlig holdning, altså hvis du ikke har en naturlig opspænd i maveregionen, når det er, at du, når du bare går rundt, og det er noget, du har haft igennem mange år, det er der, hvor det, det rent visuelt kan synes som om, at den nederste del af maven, den strider lidt mere ud af, end hvad den ellers ville gøre normalt hvis altså man, man står helt fuld oprejst og ikke har en svag kernemuskulatur. Der er nogen, der oplever, at den nederste del af maven strider mere ud af end som så. Altså ikke fedt, men at maven steder, former sig en lille smule ud af i bunden. Og det kan rent faktisk godt være, fordi du har en svag kernemuskulatur, og du skal have styrket den del af maven. Så det er også værd at kigge på, hvis det altså ikke er fedt nødvendigvis. Der, kan selvfølgelig, der vil være noget fedt på maven, men, men pointen er, hvis det sådan buner en lille smule ud af, så er det der, hvor at, øh, med den rette træning, styrkning af kernemuskulaturen, der vil du rent faktisk kunne få din mave til at se mere flad ud. Det, der er så undervurderet, når vi snakker om det at smide mave fedt, og det at sådan ændre sin krop og styrketræning, det er, at med den, din holdning spiller en enorm stor rolle for, hvordan din krop rent visuelt ser ud. Også lige så meget rent helbredsmæssigt. Lad os nu sige, at du... For eksempel det med maven her. Hvis, din, hvis du har en svag kernemuskulatur, at den neds vil en lille smule ud af, det vil også påvirke din holdning af overkroppen. Og det vil gøre, at du synger en lille smule sammen, og du vil få den her en lille smule kvasimolryg. Kvassimo, ja, ryg er det i men altså, din, din øvre ryg vil, vil forme sig en lille smule fremover. Um, og det er heller ikke specielt godt for din nakke, eller for din ryg for den sags skyld. Og den holdning, det påvirker også ens, ens humør, ens energi og ens overskud. Tro det eller ej, altså, hvis du har en ret ryg rank, rystet af fremme, du kigger ud på verden frem for at være bøjet, bøjet helt forover. Det er altså noget, der gør en forskel for ens energi, for ens overskud, men også lige så meget hvordan andre folk de, de opfatter dig, men også hvordan du opfatter dig selv. En af de ting, som bare lige for at have et lidt personligt uh, hvad skal man sige, sammenligning, da jeg, uh, da jeg var teenager og var dreng, der var jeg jo overvægtig, så en naturlig måde for mig at stå på, det var at være en smule forberedt, fordi jeg var samtidig også meget høj. Jeg var, jeg mener i syvende klasse, 8. klasse. Der var jeg 1,96. Jeg, og det er den høj, det er nu. Til dem, jeg ikke ved det, jeg er 1,96 høj. Og det er ikke særlig fedt for en ung teenage-dreng at være betydeligt højere end alle sine klassekammerater. Det er ikke særlig fedt, kan jeg fortælle. Og, øhm, og det gør, fordi man skiller sig rigtig meget ud. Og når man i forvejen er generet, som jeg var, og jeg var lidt til den større side, så har man ikke lyst til at skille sig ud. Det er de færreste teenager, der har lyst til at skille sig ud i det omfang. Børn, drenge, øh, piger formoder jeg også. Så min holdning havde udviklet sig en smule tid, at øh, jeg var en smule forberedt. Så altså min skulder var rundet, jeg havde en lille smule dukknak, Ikke meget, men en lille smule. Uh, men den, den her rundning her, fordi jeg vil gerne gøre mig selv lidt lavere, uh, ved at stå på den måde. Og inden, så, så, så tabte jeg mig der i 8. klasse, så jeg lidt på igen, så begynder på efterskole, så tabte jeg mig igen. Men på dra- jeg begyndte på dramalinjen på min efterskole. I øvrigt, hvis der er nogen af jer, der har børn, som er genierte, som er introverte, øh, som døjer lidt med selvtillid, lidt med selvværd. Dramalinje er der shit. Og lærer børn skuespil er det shit. Uh, og i man kan kalde det skuespil, men det her det var dramaundervisning. Og den her dramaundervisning, det, det, det tvang jo mig ud i at skulle, simpelthen, og det er min hund, der snorger i baggrunden, <tryk> tvang mig simpelthen ud i at skulle stå foran en masse mennesker og kunne performe, men også lige så meget tur stå foran så mange mennesker. Og det har jo hjulpet mig enormt meget <tryk> i mit senere liv. Men 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 den påvirkning, det havde på også min holdning, gjorde rigtig meget, fordi det var en af hende, en af vores undervisere hed Anne, og hun påpegede nemlig min holdning dengang, at at min holdning, det var en smule hunched over, så jeg skulle altså prøve at rette mig lidt ud og stå lidt mere rangt, fordi så kunne jeg snakke højere, jeg kunne synge højere, jeg kunne kunne fylde rummet op med min stemme, med min klang, med min hvad skal man sige, min, 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 min karisma, som jeg ikke havde dengang, men fyld rummet op. Så det her med at være rank og have brystet højt rettet op, næsen, ikke højt, men næsen lige ud, frem for at være synket sammen, sunken sammen, som var det, jeg var. Og det gør så meget. Fordi tro det eller ej, måden du står på, det påvirker også dit energiniveau. Det påvirker dit overskud, det påvirker, hvordan du... Du går til verden. Prøv at gå rundt en dag og kigge ned i jorden og være hunched over. Man bliver helt deprimeret. Lige sådan, hvis du har en dag, hvor der er nogen, der smiler til dig, så bliver man også selv gladere. Så det her med, hvordan din holdning er, det gør en rigtig stor forskel. Også for dit energiniveau, også for dit overskud, men også lige igen, hvordan din krop ser ud. Så altså bare lige for at vende tilbage til det, det her med at smide, hvordan taber jeg mavefedt? Man kan jo ikke målret mavefit men man kan gøre rigtig meget for sin holdning og for sin karisma, og det vil altså gøre enormt meget for, hvad det er, du ser rent visuelt i spejlet, men også hvad du oplever, og hvad andre folk oplever. Og hvad andre folk oplever, det påvirker også deres måde at behandle dig på, som påvirker dig. Yes, fordi hvis det er, at du går forberedt, kigger ned i jorden... Så er det altså der, hvor der er ikke nødvendigvis er lige så mange, der har lyst til at smile til dig. Og jeg ved godt, det lyder sådan lidt overfladisk og lidt mærkeligt. Men det er altså rigtigt, hvor hvis du går rank, og du, du tør kigge folk i øjnene, og give dem et lille mm, løfterlige smilbåndene, det gør altså noget. Og det påvirker også dig. Og jeg ved godt, det her det kommer ikke fra den ene dag til den anden. Men det var bare noget af det, som jeg fik enormt meget ud af, den gang jeg uh, gik på efterskolen, og uh, gik på dramalinjen. Jeg vil, uh, altså hvis min søn Tristan, som er ni måneder nu, hvis han vokser op, og og ligesom sin far, dengang jeg var dreng, er meget genert. Ikke nødvendigvis introvert, men genert. Ikke sådan super meget selvtillid og alt det her. Så kommer jeg til at sige, Sønneke, du du skal på dragerlinjen, ligesom din far var, fordi det er seriøst det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv, i en alder, hvor jeg ikke fattede, at jeg gjorde noget godt for mig selv. (laughs) Så det var altså første spørgsmål ud af de ti spørgsmål omkring, som som ligesom de her ti spørgsmål, som bunder i, hvad er de 10 mest stillede spørgsmål vedrørende vægttab for kvinder ifølge chat GBT på Google? Nummer to spørgsmål. Hvad er den bedste kost til kvinde, til, for vægttab til kvinder? Der er ikke forskel på, hvordan mænd og kvinder skal spise i forhold til at skabe vægttab. Det er præcis det samme, man i bund og grund kan spise for vægttab. Og jeg ved, der er nogle kvinder, der følger med nu, som er i overgangsalderen, eller måske i tidlig overgangsalder. Eller har PCOS, og det er klart, det er sådan nogle særtilfælde. Der er altid nogle særtilfælde, som selvfølgelig gør, at man skal spise specifikt til det. Men bare lige for at påpege, af PCOS, PCO, og overgangsalderen, fordi jeg ved, at det største af dem, der følger med, det er kvinder. PSO, der, PCO, der skal du sørge for at spise en kost, som så vidt muligt skaber et stabilt blodsukker. Men der går rigtig meget på nettet om, at du skal ekskludere bestemte fødevarer, når det er. Men det er unødvendigt. Det er klart, at man skal selvfølgelig begrænse sit sukkerindtag. Det er klart, man skal begrænse, hvad skal man sige, snacks, som ikke består af andet end bare koldhydrater. Men altså, så længe du har en velbalanceret kost, så kan du spise langt det meste, når du har PSO. Til forskel, hvad mange tror. Og vi har rigtig mange klienter, som har det, og de spiser altså øh, brød, de spiser toastbrød, de spiser havregryn, de spiser kartofler, ris, pasta. Jeg skal komme efter dig, men det, der er vigtigt, det er kombinationen af den måltid. Bare lige for at hurtigt vende den her. I har sikkert alle sammen hørt om det her glykemisk indeks. Og det er på at man indekseret kulhydrater hvor hurtigt øh, det ligesom påvirker ens blodsukker. Og, og så at, at i det her glykemiske indeks, så for eksempel så man kigger på kun hvis du indtager en eller anden og dens påvirkning på blodsukker. Men det der bare er med det, det er jo, at det er jo meget sjældent, at vi kun spiser en kartoffel, eller at vi kun spiser uh, sukker. Tit og ofte, så er der jo andre ting i hvad end det er nu, vi indtager. For eksempel, hvis du spiser kartofler, så spiser du sandsynligvis også nogle grøntsager til, hvis du spiser fiberrige grøntsager sammen med kartofler så påvirker det også optagelsen af måltidet, Fordi der er fibrer i, i grøntsagerne. Eller for at bruge et lidt mere ekstremt tilfælde, hvis du spiser lyst fransbrød. Lyst fransbrød, som mange opfatter som en dårlig kulhydratkilde, Men hvis du kombinerer lyst fransbrød med broccoli, det er ingen særlig lækker kombination, men bare for eksempel skyld. Hvis du gør det, jamen så har det måltid jo lige pludselig øh, fibrer i sig. Og det påvirker optagelsen, hastigheden af optagelsen på det måltid også, hvor hvordan det påvirker dit blodsukker. Så hvis du er en person med PSO og har fået at vide, at du må ikke må spise lyst toastbrød, så er det korrekt, hvis du kun spiser lyst toastbrød uden noget som helst andet, men det gør du jo nok ikke. Så hvis du nu spiser lyst toastbrød sammen med en eller anden grov fiberkilde, lyst toastbrød er ikke lige det mest foretrukne, men lad os nu bare holde sig ved eksempel. Hvis du spiser lyst toastbrød sammen med nogle, en, en fiberkilde, som nogle grove grøntsager, grøntsager, så har du slet ikke den samme påvirkning på blodsukker. Og hvis du kombinerer det med noget protein og noget sundt fedt, så har vi et fantastisk, fantastisk sammensat måltid. Ergo ikke den samme påvirkning på blodsukker. Og det er der mange, der, der, der ikke ved det her. De, kiggede, de har bare kigget på fødevarer isoleret, men vi skal jo kigge på mad, som at vi spiser et samlet mad med en masse forskellige ting i. Så det er bare meget vigtigt at være opmærksom på det her. Hvis nogen siger, at du må ikke spise x, y, z på grund af blodsukker, bare hus på, jamen når vi spiser noget, så spiser vi det tit og ofte, også i kombination med andre ting, og ikke bare isoleret. Vi spiser ikke bare et stykke toastbrød uden noget som helst. Vi, vi kan kombinere det med ting. Så, øhm, og i forhold til overgangsalderen, der er ikke noget som helst du, som mad, som du ikke må spise, til forskel for, hvad, til for, ja, til forskel for hvad rigtig mange siger øh, på nettet. Ofte folk, som prøver at sælge dig en eller anden magisk løsning, eller forsøger at sælge, der er nogle kosttilskud eller et eller andet, som du skal indtage. Um, vi har mange, mange kvinder i overgangsalderen. Tidlig overgangsalder, og er i overgangsalder, og de bliver, langt de fleste bliver overrasket over, at de rent faktisk godt kan spise kartofler, pato- kartofler, ris, pasta, brød, toastbrød. Um, de kan også godt spise sukker, osv. Altså, alt med moding. Men der er ikke noget, der er forbudt. Det hele handler om balance. Og, øh, og det der bare også er med overgangsalder, PCO, eller hvad end det nu måtte være, man er udfordret af, det er, at en ting er, hvad der er optimalt på papiret. Okay? Men en anden ting er realiteten. Fordi hvis alle mennesker skulle leve 100% optimalt, så vil langt de fleste mennesker alligevel ikke kunne holde det, fordi de ikke gider leve sådan. Det er også optimalt ikke at drikke alkohol, men rigtig mange mennesker kan godt lide at drikke alkohol, inklusiv mig selv en gang imellem. Det er ikke godt for kroppen. Det er pæ, det er, altså, der er intet, intet positivt i at drikke alkohol for ens krop, rent sundhedsmæssigt. Men så kan det have nogle andre fordele. Føles det som om, men der er ikke, men, men der er ikke noget positivt at hente i det, ud over den livskvalitet, som det kan give os oplevelser osv. Så pointen er sådan set bare, hvad den bedste kost til kvinder i forhold til vægttab. Den samme som med mand. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Få så meget protein, som du har brug for, i forhold til, hvad dit mål er. Det vil sige, at hvis du vil stramme op, bygge nogle muller på samme tid, så giver det god mening at prioritere mere protein. Og ellers, gå efter sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er et rigtig godt sted at gå ud fra. Hold, jeg skal love for, nu er vi 23 minutter ind, og vi har nået to spørgsmål ud af de 10 spørgsmål her. Let's go! Så det er lækkert. Nummer tre spørgsmål. Hvordan opbygger... Nej, lad os lige spole tilbage. Vi spurgte lige hurtigt tilbage, fordi nu har jeg lige kigget i lige mine noter, og der er faktisk noget, jeg lige overså. Fordi mange af dem, som kommer til os, de kvinder, der kommer til os for vægttab, de har tit ofte haft en historik med at have forsøgt at tabe sig med meget lave kalorier. Fordi hvis man, man søger efter, hvad er den bedste kost til, øh, for vægtab til kvinder, så vil man se 1200 kalorier dukke op rigtig mange steder. Du vil se jo lavkaloridiæter dukker op rigtig mange steder, og, og det er der, hvor at det går hen og bliver rigtig udfordrende, udfordrende rent faktisk at skabe et holdbart vægttab fordi hvis det er, at du indtager så lidt for at tabe dig, for eksempel de her 1200 kalorier, og det er der, du starter, så bliver det så umodligt svært at nå imod med dit vægttab fordi du starter på det absolut laveste. Og det, der er så vigtigt, når det er, at du godt kunne tænke dig at tabe dig, og så rent faktisk holde det bagefter. Fordi vi jo ikke bare er ude efter at tabe dig til en sommerferie, eller til nytårsaften. Vi er jo rent faktisk interesseret i, at du skal tabe dig, og så ikke stå i den situation igen. Så nytter det ikke noget, at man starter på det absolut laveste. Um men udfordringen med mange, med, med mange af dem, som så har prøvet at tabe sig på 1200 kalorier, eller 13, eller 1000 kalorier, eller hvad, 800 kalorier for den sags skyld, det er, at de har mistet troen på, at de kan tabe sig. De er bange for, at deres krop at der er noget galt med deres krop, og deres krop er gået i stykker, og at, at kroppen er ødelagt. Den ikke kan tabe sig. Og det er der, hvor der er nogen, der styrer til Vigovimedicin. Øh, det var ikke for en starten at snakke om Vigovimedicin. Jeg synes, at Vigovic egentlig har... det kan jeg godt bruge som et værktøj for at skabe et i det lange løb, bare det kombineret med, med, med livsstilsændring og noget, noget viden omkring det at skabe en livsstilsændring og vaneændring. Anyway, der er meget mange kvinder, der har fejlet vægttab på 1200 kalorier, 1000 kalorier, 800 kalorier, og så tror at de, der er noget galt med deres krop. Og, og det, som vi plejer at ligesom gøre her, det er, at vi skal sørge for at k- deres krop næring, så for at give kroppen til at med mad, og rent faktisk overbevise dem om, at, dem om, at der er faktisk ikke noget galt med din krop. Men det er tilgangen, tilgang, der har været noget galt med. Fordi der hvor, at, at det, det som mange går efter det, er, at de prøver at skabe et... De prøver at kramme resultater ind, som skulle have taget seks måneder, det prøver at de at klare på seks uger. Og der er bare det her med et vægttab. vi er nødt til at være tålmodige, vi er nødt til at, at give det tid. Fordi det, du nu nødt til at lære for at skabe et holdbart vægttab, det er at autoregulere. Det er at være i stand til at, re- at regulere din hverdag, og regulere dine beslutninger baseret på, hvordan det går. Det, som jeg i bund og grund mener med det, det er, at du skal ikke bare lære at kunne spise 1000 kalorier, eller 1200 kalorier i x antal uger, og så bare give den gas. Nej, du skal lære at kunne nogle dage spise lidt mere, nogle dage spise lidt mindre, og mærke efter på din krop, og kunne justere, hvad det er du spiser? Hvor meget det er du spiser? Ikke nødvendigvis ved at veje det af, men ved at være mærk efter på din krop, og det er der, vi skal have dig hen, og det er der, du burde komme hen. Fordi det her med at bare sige, nu, nu taber jeg alle mine kilo, og så spiser jeg 1000 kalorier i ekstra antal uger, eller 1200 kalorier i ekstra antal uger, det absolut laveste, som du kan, det er bare en, det er en quick fix, og det er, en, det er ikke noget, som er i, i lang løb holdbart overhovedet, for at skulle få dig derhen, hvor du godt kunne tænke dig, som er ikke bare at skabe vægttab, men et vægtab, som rent faktisk kan holdes. Næste spørgsmål. Hvordan opbygger jeg muskler og taber fedt? Og jeg bruger ofte den terminologi, der hedder at stramme op, eller tone kroppen. Hvilket i bund og grund, der er ikke noget, der hedder i bund og grund, at stramme kroppen op. At stramme kroppen op er en kombination af at smide fedt og bygge muskelmasse på samme tidspunkt. Hvilket er noget, som man absolut godt kunne tænke sig, Rigtig mange kunne tænke sig, at også en rigtig god idé, rent helbred, helbredsmæssigt faktisk. Nemlig at sørge for at få opbygget noget muskelmasse. Fordi kvinder vil efter 30 års alderen miste 2%, cirka 2% af deres muskelmasse, hvis de gør noget ved det, hvert år 10. Jeg kan fortælle, at 2% er rigtig meget, fordi det tab af muskelmasse bidrager også til tab af muskelstyrke, tab af muskelkraft, uh, svære sener, svære ligamenter, knogler. Så det er en rigtig dårlig idé ikke at styrketræne. ren skal også bare for dit helbreds skyld. Fordi der, hvor grund til, at mange jo kommer til skade, når de bliver ældre, det er, at de falder og slår sig. Og hvis du har stærkere sener, stærkere knogler, bedre koordination, stærkere muskler, så er det der, hvor du i hvert fald minimerer risikoen for, at at, at du ligesom falder, og og det skulle gå, gå virkelig galt. Sådan der. Så Hvordan taber man, man sig og bygger muskelmasse på samme tid? Det, som er vigtigt her, det er, at man sørger for ikke at være i for stort kalorieunderskud, det vil sige, at man ikke taber sig alt for hurtigt. Et kalorieunderskud på 300-500 kalorier, hvis du ikke ved, hvad et kalorieunderskud er, så i bund og grund, det mængde mad, som der skal til for, at du holder din vægt, det er måske der, hvor du er lige nu, der vil du skulle spise 300-500 kalorier mindre end det. Og hvis du også stadig nu er på helt baggrund, så gå ind og download mit FITTABS-ark på www.borgfitness.dk-fittab. Jeg har lavet en 26 sider lang pdf med gratis madplaner, gratis opskrifter, hvordan du beregner dine kalorier, hvad du skal gøre med din træning, hvad du skal gøre med din kost, hvordan du skal gå til alt omkring det og tabe dig, samtidig med at du bygger nogle muller. Så i bund og grund, tab dig ikke for hurtigt, hvad ikke for stor kalorieunderskud, fordi din krop har brug for at tilstrækkeligt med næring for at bygge muskelmasse. Det der, hvor mange går galt i byen, det er, at de forsøger, når de godt kunne tænke sig at stramme op og få en mere tonet krop, så spiser de alt for lidt for at kunne opnå det resultat, så de underernærer kroppen, samtidig med de styrketræner, så de får ikke opbygget det store muskelmasse, de får bare tabt sig, men så kommer de slet ikke til at få det resultat, de godt kunne tænke sig. Så det er altså vigtigt, at man sørger for, at de ikke taber sig alt for hurtigt, at man ikke giver kroppen alt for lidt mad, så samtidig sørger for at give kroppen tilstrækkeligt med protein. Det vil altså sige et sted mellem 1,5 gram protein per kilo kropsvægt op imod 2-3 gram per kilo kropsvægt. Det mest ideelle er at ligge et sted omkring 2 gram per kilo kropsvægt. Hvis du er overvægtig, så kan du godt lide den lavere ende. Og, hvis du, øh, og hvis, du, ja, hvis du ikke er overvægtig, så omkring 1,5-2 gram. 2 gram vil være mest ideelt at gå efter og så ellers sørge for at styggetræne tre gange om ugen. To gange om ugen er i den lave ende, det kan godt fungere, men ellers tre gange om ugen til fire gange om ugen med vægte. Som jeg også sagde før, det her med at smide fedt og bygge muskelmasse på samme tid, det er også lidt det, jeg ofte kalder at stramme op. Og mange, de tænker så, jamen så skal jeg begynde på et stram ophold, for at, at ligesom få strammet og få bygget muskelmasse og smide fedt. Men stram ophold, som er dem, der kører i Fitness World, det hedder nu Pure Gym, tror jeg de er rigtig, rigtig dårlige for at rent faktisk bygge muskelmasse. Mange af de holdtræninger, som der er i de kommersielle fitnesscenter, de er meget, det er ofte, hvor man, eller de hold, som jeg lige tænker på, det er der, hvor man løfter et eller andet vægt, man løfter nogle vægte, man bruger nogle vækststange eller, eller andet, og så er det meget kredsløbsbaseret. Men det er ikke styrketræning. Styrketræning er kategoriseret som om, at du holder i hvert fald et minuts pause imellem hvert sæt, og er hellere end gerne halvanden til to, to til tre minutters pause imellem hvert sæt, og hvor du løfter til strækkeligt tunge vægte. Så det nytter altså ikke noget at gå på de her stramme ophold, i håbet om at få et, godt, et det bedst tænkelige resultat, i hvert fald i forhold til at, at bygge nogle muller og smide noget fedt. Hvis man synes, det er sjovt, hvis man godt kan lide det, fred være med det. Man skal bare være indstillet på, at det, det giver ikke et særligt godt resultat, i hvert fald hvis du gerne vil have det hurtigst muligt det er klart, der er altid det her perspektiv, der hedder, øh, den træning, man godt kan lide, det er den, der er mest effektiv. Absolut, men ikke desto mindre, så er det også rigtigt øverbøgeren, hvis det er, at du står efter seks måneder og har kørt ophold, i håbet om at være strammet op i godsøjen, og du så ser din veninde, der har givet den gas med nogle vægte i seks måneder, og hun har bare fået et tusind gange bedre resultat end dig. Og når jeg siger bedre, så mener jeg, at hun har bygget nogle muller, og hun har smidt noget, noget mere fedt. Det er, der er ikke nogen tvivl om, at det at løfte vægte er bare bedre i hvert fald, hvis du godt kunne tænke dig at holde, hvad skal man sige, og få opbygget noget muskelmasse. Og der kommer lige et spørgsmål fra en seer her. Anita hun spørger, hvorfor skal man holde pause imellem hvert sæt? Fordi hvis du ikke holder pause, Anita, så får dit nervesystem ikke restitueret imellem hvert sæt, og så er din, din krop ikke i stand til at præstere så godt som muligt i det sæt, som der er. Hvis man ikke holder pauser, når man styrketræner, så dyrker man kredsløbstræning, eller i hvert fald en kombination af noget styrketræning og kredsløbstræning, og det er lang fra lige så effektivt som at holde pauser. Styrketræning, der er det nødvendigt at holde pauser mellem hvert sæt, i hvert fald hvis man vil have det bedste ud af det. Og jeg vil, jeg vil sige, at, at det som mange har svært ved med styrketræning, det er at holde pause mellem hvert sæt. Det er langt bedre at holde 2 to- tre minutters pause mellem hvert sæt, end et minutters pause mellem hvert sæt. Men rigtig mange har mentalt svært ved at holde så lange pauser, så jeg kan også godt lide personligt at programmere lidt kortere pauser, 45 sekunder til et minut. Men hvis nogen af jer lytter med derude, hvis nogen af jer er interesseret i at bygge nogle muller, blive noget stærkere, og du er vant til at køre et minuts pause, så prøv at gøre det her, at du halverer den mængde sæt, som du laver i din træning. Halver. halverer. Eller lav kun en tredjedel. Yes, en tredjedel eller halvdelen af det, du laver lige nu. Og så hold 2-3 minutters pause mellem de sæt, du har til rådighed. Prøv det af. Jeg siger dig, det vil batte. Der er mange meget til rom, men det at holde pause hvert set er enormt vigtigt, og det er noget, som man bestemt ikke skal undervurdere. Så hvis man altid bare ligger og laver mavebøjninger imellem sin, Hvis man nu laver en squat, en knæbøjning eller et eller andet, og man så bare ligger og laver mavebøjninger i, i, i pauserne, så er det ikke en pause. Så træner man, og så er der slet ikke noget pause. Så det er jo lige den del af det. Næste spørgsmål. Hvordan taber man mig efter en graviditet? Det var også et de gør spørgsmål, der er blevet googlet rigtig meget. Hvordan taber man så efter en graviditet? Det der er efter, når man har født, og nu har jeg jo en søn på ni måneder, overskud er lavt. Og det vil uden tvivl være lavere for kvinden, fordi i hvert fald de fleste, de ammer i hvert fald, er sandsynligvis også mere oppe om natten, og ofte er det også kvinden, der tager den første del af barslen. Nu generaliserer jeg selvfølgelig, men øh, men i hvert fald generelt ses, at, det titel, at kvinden er uden tvivl mere presset, end manden er. Hun har også været igennem, der er hormonerne, der er en fødsel. Om det har været igennem en operation, eller om det har været igennem en naturlig fødsel. Så er der ikke nogen tvivl om, at kvinden er langt mere presset, end manden er. Uden tvivl. Og jeg ved godt, at i de her woke, woke-tider, jeg så en artikel den anden dag, hvor der var et eller andet med, at der var for lidt fokus på, at manden havde det hårdt øh, under en fødsel, eller en graviditet, eller barsel, eller hvad fanden det var. ja, yeah, ja. Yeah. Men vi har ikke været igennem hele den hormonelle rollercoaster, og, øh, og, og det er slet ikke det samme. Og den står jeg fandme gerne ved. Det er betydeligt mere udfordrende at være kvinde med det her med at få et barn og en fødsel og alting. Altså, <laughs> det var faktisk lidt sindssygt. Jeg så den her artikel her, jeg har ikke læst den. Men noget med en mand, han var, han var ked af, eller han var frustreret over, at han ikke fik nok opmærksomhed under fødslen. Hvor jeg var sådan, hvad fanden? Er det for en... Ja. Hvad fanden? <laughs> hvis det er, jeg skal stoppe, <laughs> stoppe med. Og jeg stopper med at sige. Jeg vil bare sige, at jeg var sådan lidt, okay. Ham der. Ja. Han skal vist uh, til at fokusere lidt mere på sin fru, end, uh, end uh, at det var synd, hvor man ikke fik noget opmærksomhed under en fødsel. Um, men i hvert fald, når det er, at du gerne vil tabe dig efter en graviditet hvis det er lige efter graviditeten, overskud og lavt, dårlig søvn, uh, hvis man, man, man er sandsynligvis nok overvældet, enormt overvældet, især hvis det er ens første. Uh, det kan jeg i hvert fald relatere til. Og, uh... <laughs> der er lige en på, uh, på Instagram, der skriver, jeg skulle selv lave mad den dag, konen skulle føde totalt nederen lol. <laughs> For fanden altså, var, Ja, det er så altså frustrerende. <laughs> Um, så hvad hedder det Men man kan altså godt tabe sig Når det er at man lige har født Ikke lige, lige dagen efter vel. Men når det er at man ligesom er kommet lidt ovenpå Så kan man godt begynde at tabe sig Efter en graviditet hvis man ønsker det Og man kan sågår, sågar også gøre det Selvom man ammer Det der bare er vigtigt det er at man stadigvæk sørger for at give kroppen nok mad, at man sørger for ikke at sulte kroppen, og man giver kroppen tilstrækkelig med næring. Fordi kroppen har brug for næring, når det er, at man ammer. Men også lige så meget, at du har brug Selv hvis du ikke ammer, har du stadig brug for at give din krop tilstrækkeligt med næring. Så altså, at væksthævet ikke går alt for hurtigt. Men der er en, en, en lille fordel at hente rent faktisk, hvis man ammer. Du forbrænder nemlig en hel del kalorier, når du ammer. Og hvis du sørger for at stadigvæk give kroppen tilstrækkelig med mad, og ikke have et stort kalorieunderskud så kan du rent faktisk, så vil nogen opleve, at de rent faktisk kan tabe sig en smule nemmere end som så. Jeg vil dog sige, nu har jeg haft ret mange klienter igennem årene, som nogle måneder efter de har født, vil begynde at tabe sig, og oplevelsen er meget forskellig. Der er nogen, der har nemmere ved det, der er nogen, der har sværere ved det, og jeg tror også bare at det her med, at det er jo, Altså ens liv har ændret sig, i hvert fald for førstegangsfødende, rigtig meget. Så jeg tror, det vigtigste spørgsmål, du har stillet dig selv, hvis det er, at du godt kunne tænke dig at tabe dig efter din graviditet, det er, være realistisk med dig selv. Lad være med at sætte forventningerne op imod, at det bare skal gå to bank og lige fra den ene dag til den anden. Det er okay, det tager tid, og det er okay, det heller ikke bliver lige tre måneder efter, eller to måneder efter, eller fire måneder efter. Det er okay, der går et år. Der kan så godt gå to år, eller tre år, hvad fanden det nu må være, Lad være nødvendigvis med at, at haste, at du skal bare begynde at tabe dig, lige efter du har født. Det er okay, det tager tid. Nu skal jeg lige min trøje af, for nu har det sus med varmt. Så altså, tag endelig tid, og lad være med at, at haste det nødvendigvis. Jeg får det altså bare altid varmt, når jeg podcaster. Og i øvrigt, selvom man får det varmt, så er det altså ikke ens betydning, mere, at man får brændet flere kalorier, desværre. Desværre ikke, at man sveder, betyder ikke, at man mange flere kalorier. Det betyder bare, at kroppen forsøger at regulere varme. Men altså, lige for rundt den her hvordan taber du dig efter en graviditet på rimelig meget samme måde, som du vil tabe dig på et hvert andet tidspunkt? Bare sørg for, at der er blevet taget hensyn til, at du ammer, og også i så meget forventningsafstemning med dig selv, i forhold til, hvordan du går til det. Og med hensyn til træning, så er det selvfølgelig vigtigt, at man lytter til kroppen osv. Men det er meget individuelt. Lige det spørgsmål er meget individuelt. Er det muligt at tabe så hurtigt og sikkert? Ja og nej. Jo hurtigere du vil tabe dig, jo mindre fleksibilitet er der også på samme tid, og jo mindre fleksibilitet der er, jo mindre er der mulighed for at afvige for planen. Og vi skal huske på, at det som jo ligesom er målet med et vægttab, det er ikke bare at skabe et vægttab nu og her, men det er også at skabe et vægttab, der i faktisk kan holdes. Så vi er nødt til at kunne... Du skal ikke bare lære at følge en plan, du skal lære at kunne leve uden en plan, <laughs> i bund og grund. Vi er alle sammen interesserede i at tabe os hurtigst muligt. Eller vi, altså, generelt langt de fleste vil gerne tabe sig hurtigst muligt, men vil gerne nå et mål hurtigst muligt, hvilket jeg godt kan forstå. Jeg tror, langt de fleste, uanset hvad deres mål er, vil gerne nå dig hen på den hurtigst mulige måde. Det, der bare lige er med et vægtab, det er, at det ikke er noget, man kan bare skynde sig på. Og det er fordi, at et vægttab handler om... Ikke bare om det at kunne følge en plan. Det handler også lige så meget om ens forhold til mad. Det handler om ens forhold til sig selv. Hvordan man bruger mad. Det handler om at bygge vaner og bygge en adfærd omkring mad og motion, søvn og generelt livsstil. Så jeg vil altid sige, gå efter at et vægttab skal gå hurtigt i gåsøjne. Bare det ikke er på kompromis med at det bliver langtidsholdbart. Så det betyder altså, at bare du ikke går på kompromis med, at du så fjerner hele fødevarekilder, at du ikke går på kompromis med, at du ikke kan være social, og du ikke kan tage ud og spise, og du ikke kan have lidt fredagsslik, eller hvad det nu måtte være, men at du lærer den her balance at kende, det er så sindssygt vigtigt. Du er ikke interesseret i at bare lære at, lære at leve efter en kur, eller efter en plan. Du er interesseret i at lære at kunne leve dit liv. Lad mig gentage den her. Du er ikke interesseret i at lære at leve dit liv på en kur. Du er interesseret i at lære at kunne leve dit liv. Du vil gerne lære at leve, som er du 10 km, eller 20 km, eller 5 km, eller hvad end dit mål nu er. Det er dit mål. Dit mål er ikke at kunne finde ud af at følge en eller anden kur. Dit mål er at kunne leve som dig selv 5-10 km. Og det betyder en ændring i livsstil. Det betyder en ændring af adfærd. Det betyder en ændring på rigtig mange aspekter, og det tager tid, det er ikke noget, der sker med en detox-kur. Og nu kommer januar lige om lidt, og der er så mange, der begynder på den ene efter den anden åndssvæg kur, som de også gjorde i år. Og hvor har det fået dem hen til at bare have lyst til at gøre det samme igen året efter. Så tag dig tiden for at skabe vægttab. Man må godt være utålmodig, man ikke utålmodig en get the better of you, så er, det hellere, så er det bedre simpelthen at give den lidt mere gas i forhold til at øve dig på sociale aktiviteter, og øve dig på at forberede noget mad, og lave madpakker, og arbejde med de udfordringer, som der er. Sidste spørgsmål ud af de 10 spørgsmål her, fra ChatGPT. Hvordan håndterer jeg frustrationer og tilbagefald? Et kæmpe, kæmpe spørgsmål. Men også nok et at en af de ting, som vi bruger allermest tid på, med dem, som vi hjælper i forløb. Fordi, det at kunne håndtere frustrationerne under det vægttab, som der er, og den tilbagegang, som nogle gange kan komme, eller tilbagefald. Det første, det første det er, at vi er nødt til at starte med at have viden. Viden er, er, er ligesom et, et fundament for at kunne håndtere de frustrationer, der er under et vægttab. Fordi vi skal, også, vi, skal, vi skal lære at forstå, hvorfor er det er, det sker, som det sker. Hvorfor er det, at kroppen gør, som den gør, og hvorfor er det, vi gør, som vi gør. Et godt eksempel på det det er at i forløb så går vi meget ud af at uddanne den enkelte i at lære at forstå, hvorfor er det er, at vægten stiger mandag morgen eller onsdag morgen eller Hvorfor er det, at vægten fluktuerer hen ad ugen? Hvorfor er det, at vægten kan gå fra den ene dag til den anden op og ned og frem og tilbage? Hvorfor er det, det sker? Så det er så vigtigt at have en viden omkring, hvorfor er det, kroppen gør, som den gør. Der er også mange kvinder, der ikke ved, at deres kropsvægt kommer til at stige, når de får deres periode, fordi kroppen blandt andet holder mere væske på grund af hormoner. Det er der mange kvinder, der ikke ved. Så for at kunne håndtere de frustrationer, der kommer under et vægttab er vi først og fremmest nødt til at få noget viden omkring nogle af de ting, som skaber frustrationerne, og oftest er det med vægten en af dem. Og det udover med hensyn til de tilbagefald og de, de andre frustrationer, der er under sådan en rejse her, så er det, altså jeg vil sige, det at have noget støtte, gør en, en stor, stor forskel. At have nogen omkring sig, som som støtter en, som kan hjælpe en, som man kan læne sig op af, også i forhold til vidensdeling, erfaringsdeling, det gør bare rigtig meget. Og det er også derfor, vi har det her borgfitnessfællesskab, som er for vores nuværende borgere og vores tidligere borgere, fordi man kan vidensdele, man kan dele sine erfaringer med forskellige udfordringer, som der er. Og det er også derfor, at at det her med, med coaching jo ligesom fungerer så godt, fordi at man netop kan... Man har nogen, man kan dele nogle, nogle oplevelser med, og så kan der komme noget viden, noget sparring, og coaching og vejledning. Men nu, nu var det ikke for at lave reklam. men reklame, Men pointen er at det her med, hvis man står alene med et eller andet, og man ikke ved bedre, man har ikke viden, man har ikke erfaring om det, så kan det være rigtig svært. Og det er der, hvor at man er bare tit og ofte stærkere i et fællesskab. Man er stærkere med andre mennesker. Så om det er en coach, eller om det er en ven eller eller et fællesskab igennem fitnesscenter, eller hvad det måtte være, det kan noget, det gør noget. Et andet perspektiv, som jeg også synes er interessant, det er, hvad er årsagen til, at du vil tabe dig? Vil du tabe dig, fordi du ikke kan lide din krop, fordi du hader dig selv, så du vil gerne ændre din krop? Eller vil du tabe dig, fordi at du i bund og grund gerne vil dig selv det bedre? Fordi du elsker din krop, fordi du elsker dig selv, når jeg siger, elsker din krop, så man kan godt ikke være glad for det, man ser i spejlet, og så samtidig elske sig selv. Man kan godt elske sig selv, uden at være glad for det, man ser i spejlet. Så nu har jeg prøvet at ændre lidt det her perspektiv med, i stedet for at sige, Men hvorfor er det, jeg to og træner i dag? Er det for at straffe mig selv med en masse kalorier, fordi nu har jeg spist for meget, eller gør det, fordi at jeg ved, at det vil gøre mig godt, fordi jeg gerne vil behandle min krop pænt, jeg vil gerne behandle mig selv pænt, og jeg ved, at jeg vil få det bedre efterfølgende. Så nu må jeg prøve at ændre lidt dit perspektiv på, hvorfor det er, du gør, som du gør, og hvorfor det er, du taber dig. Taber du der? Dyrker du, træner du bare for at straffe dig selv, fordi du har spist, og fordi så kan du tabe der endnu mere? Eller gør du det, fordi du gerne vil have noget energi, du gerne har noget overskud, du, du ved, du gør det godt for dig, og du elsker dig selv, og du elsker øh, i bund og grund. Ja, du elsker dig selv. Øhm, fordi de her frustrationer, der er under et vægtab, de er normale, de er almindelige, og og man er bare nødt til at se det som en del af processen, man er nødt til at se det som en del af rejsen, at der kommer altså til at være nogle, nogle frustrationer, der kommer til at være nogle tilbagefald. Alle har tilbagefald under et vægtab. Det, der gør forskellen for dem, der får succes med deres vægttab, det er, om man er i stand til at rejse sig selv op igen, og komme videre derfra. Det var altså de 10 punkter her, omkring, øh, det var de 10 punkter her, som var de mest spurgte, stillede spørgsmål ifølge chatgbt på Google omkring vægttab for kvinder. Jeg håber, du kunne bruge det. Og hvis du har nogle spørgsmål ellers, kan du altid skrive til min Instagram, BorgFitness eller på Facebook. Ha' en fantastisk dag. Tak fordi I kiggede med. Tak fordi du lyttede med. Ha' en god dag. Tak for den gang.